0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando hoy la perashah Midbar. Y acá, en la perashah Midbar, la Torah nos relata una sociedad única que había entre dos de las tribus, entre la tribu de Zebulun y la tribu de Isahar. Era una, una, una sociedad sumamente interesante porque uno de los dos, Zebulun, se iba a dedicar al comercio. Es decir, estaba dedicado con exclusividad a la, a la actividad comercial y a su vez el otro, el otro socio eh, iba a estar 100% dedicado a lo que es la vida espiritual, al estudio de Torah pero ellos hicieron un acuerdo donde, si bien cada uno desarrollaba su actividad en un ámbito absolutamente distinto al de su compañero, tenían una sociedad donde cada uno iba a tener usufructo eh, mitad por mitad, es decir, al 50% de la actividad propia y de la actividad de su compañero. Es decir... Tanto Zebulun, que se dedicaba, como dijimos, exclusivamente al comercio, iba a tener también eh, beneficio de, no solo del, 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 de la renta de ese comercio que él realizaba, sino también iba a tener beneficio de, de, digamos, de los logros espirituales que involucraban a Isahar, que era el que estaba estudiando todo el tiempo. Y a su vez Isahar, que iba a estar estudiando todo el tiempo, además del beneficio de estudiar y de crecer espiritualmente, iba a tener también un ingreso económico Concreto a partir de esta sociedad que tenía con Sebulun. Este es un acuerdo normalmente conocido como Isajar-Sebulun, es un acuerdo muy noble y es un acuerdo donde, digamos, sería en términos modernos un win-win, donde los dos ganan, donde hay uno que eh, dedica su vida a una cosa, a una actividad en profundidad, el otro la dedica a otra, pero a partir de esta sociedad comparten los, los logros y los méritos tanto en este mundo como en el mundo por venir. Y es interesante porque la, cada una de las tribus utilizaba una, una bandera, un estandarte con una bandera que tenía en alguna medida eh, un símbolo un, eh, que estaba relacionado con la forma, en su mayoría estaban relacionados con la forma en que el patriarca Yaakov se había referido a cada uno eh, de los integrantes de, de, de estas tribus. Entonces, por ejemplo, Yosef había sido comparado con un toro, entonces en, 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 las, en las bendiciones que Jacob le da a sus hijos, entonces en la, en la bandera, digamos, de, de esta tribu había un toro. Y en la bandera de la, de la tribu de Zebulún había una embarcación para simbolizar el rol, digamos, este de la actividad mercantil que iba a tener este, la, la tribu de Sebulun como forma de, como forma de vida. En, en la Perallá, Besot Berajá, ya sobre el final de la Torah, cuando Moshe en el último día de su vida bendice a cada una de las tribus, él, él dice una bendací, le, le, les da una bendición a la tribu de Zebulún, muy interesante porque le dice como que se regocije Zebulún en sus excursiones, en sus, eh, digamos, en sus viajes se refiere, e, e, y, y también e, y en, en las en las tiendas. Sir Moshe ya entendió este... ...esta suerte de pacto... ...que tenían estas dos tribus... ...entonces él los bendice... ...y digamos... Este, ...aprueba este tipo de sociedad... Eh, ...en general... Eh, ...el navegar... Eh, digamos, eh, estamos hablando hace miles de años, no, no en esta época pero siempre la actividad de la navegación en, en mares abiertos o en, o, en, o en el océano si bien puede ser para algunas personas una actividad placentera en general siempre es una actividad peligrosa, es una actividad arriesgada así lo entiende el Suhanaruj que de hecho es uno de los motivos por los cuales hay que hacer una bendición especial lo que llaman en hebreo Birkatagomel Gomel ¿Por qué? Porque se entiende que una persona que atraviesa un océano, que atraviesa un mar, estuvo expuesta a una situación concreta de peligro. Entonces, cuando termina esa situación de peligro, tenía, te, te, tenía y tiene que decir una bendición especial de agradecimiento a Shem por haberlo, digamos, este, ayudado a atravesar ese, ese desafío y salir airoso. Entonces, eh, hay, hay una pregunta, hay una pregunta concreta acá, hay una pregunta muy fuerte que dice... Que, digamos, por un lado sabemos que la gente de la tribu de Sebulun eran obviamente personas generosas aquel que está dispuesto a compartir el 50% de sus ganancias materiales eh, eh, digamos indiscutida eh, de manera indiscutida estamos todos de acuerdo en que es una persona generosa es decir, ninguna persona tacaña va a estar dispuesto a compartir el 50% de sus ingresos entonces eh, si a esto le sumamos que era un trabajo eh, pesado, un trabajo fuerte, e inclusive, como acabamos de explicar, un trabajo peligroso, todavía nos deja a, a, los, a los integrantes de la tribu de Cebulún en un lugar todavía más elevado, donde personas que estaban, insisto, eh, dispuestas a dar el 50% de sus ingresos eh, con tal de tener eh, como contrapartida un beneficio espiritual ...absolutamente intangible. Entonces, digamos... Como primera descripción podemos decir que eran personas piadosas. Entonces, la pregunta que viene atrás es, si estamos tratando de personas piadosas, si estamos tratando de personas generosas, ¿por qué es que digamos su fuente de ingresos tiene que ser en este contexto de peligro? Podríamos decir, bueno, dejar que tengan su ingreso digamos eh, percibiendo rentas y que no tengan que ponerse en peligro de vida constantemente, para conseguir el sustento. Entonces el rab eh, David Feinstein, él explica eh, y refuerza esta idea y trae una Gemara del Tratado Kiddushim en la página 82a donde dice que los marineros son gente piadosa. Y, y Rashi explica ahí y dice que los marineros están en continuo eh, peligro, están en una situación permanente de peligro y es por eso que digamos al mismo tiempo tienen una actitud muy espiritual, una actitud, un vínculo con Dios, un vínculo con Hashem que lo tienen a flor de piel. ¿Por qué? Porque están constantemente en una situación de peligro y el hecho de, de estar en, en permanente peligro dispara la espiritualidad de esta gente, dispara la presencia divina en sus vidas y lo tienen, digamos, eh, como decíamos, mucho más a flor de piel que tal vez otras actividades. Entonces avanza el Rap David Feinstein con este desarrollo y él dice Hashem de manera deliberada organizó eh, este gran rompecabezas que es la vida de todas las personas de manera tal que la fuente de ingresos de, los, de la tribu de Cebulum sea una ocupación que, que, como dijimos, que trae aparejado situaciones permanentes de peligro para, para que a su vez ellos tengan una conexión espiritual eh, más a flor de piel. Es decir,. Todo, todo esto sirvió como una especie de círculo virtuoso que le permitió a la, a la tribu de Sebulún estar en permanente contacto con Dios, es decir, su, su vida espiritual eh, estaba en, en alguna medida arrastrada a partir de su actividad económica. Era una actividad económica don, que involucraba riesgo de vida, era una actividad económica peligrosa, esto de estar atravesando los mares eh, era una actividad sumamente peligrosa. Entonces eso es lo que a ellos los motivaba a tener un vínculo espiritual y a tenerlo allí presente en sus vidas. Entonces el rab David Feinstein termina explicando, dice que si esta, esta misma gente eh, en realidad hubiese estado, eh, eh, digamos, percibiendo rentas, como fuente de ingreso, es decir, una actividad mucho más relajada, en un ámbito este, más cuidado y, y mucho más confortable, hay una tendencia cuando pasa eso, hay una tendencia que es a creerse que uno es el artífice de los propios logros. Y por supuesto que uno tiene una parte en los logros, pero tiene una parte muy, muy pequeña, digamos, a contra eh, punto de lo que la sociedad occidental nos hace creer que, que digamos en los logros materiales hay, eh, eh, son consecuencias del esfuerzo, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de la Torah, los logros materiales en realidad no son otra cosa que una bendición de Hashem y no es eh, necesariamente... Eh, eh, no tienen ninguna relación con, la, eh, con el esfuerzo que la persona haga. Por supuesto que la persona no se puede quedar abajo del colchón y decir, bueno, entonces si es una bendición de Hashem, Hashem me va a mandar. La persona tiene que hacer lo que se llama en hebreo su ishtadlut, tiene que hacer su esfuerzo, pero no tiene que creérsela, es decir, la persona que le va bien, no tiene que crearse que él es, es más habilidoso, más inteligente que el compañero, simplemente le va bien porque Hashem decide que a él le vaya bien, punto. Y si él fuera tonto, y al alfabeto también le iría bien si digamos si es que Hashem decide que a él le tiene que ir bien porque todo el desafío es qué es lo que él va a terminar haciendo con esa, eh, con, con esa abundancia o con esa riqueza que le llega a sus manos. Entonces el, en, en, en esta línea de, 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 de desarrollo el, 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 el Ralph Feinstein lo que termina diciendo es Hashem orquestó las cosas de tal manera de facilitarle a Sebulun ese compromiso, el poder sostener ese compromiso en el tiempo. Es decir, al tener una actividad tan peligrosa, físicamente peligrosa, eso generó que ellos no se la crean, sino que al revés, ellos estaban viendo permanentemente la mano de Hashem, estaban siendo conscientes permanentemente de los milagros que los involucraban. Entonces, cuando ellos... ...tenían que colaborar económicamente con, su, su, con, con sus socios, ellos eso no lo sentían como una carga... ...sino como lo sentían como una especie de devolución de todo lo bueno que habían recibido de AYEM, Es decir, los ayudó a educarse esta misma actividad. De manera contraria, cuando la persona percibe sus ingresos de una manera relajada y no tiene ningún vínculo espiritual, bueno, tiene una tendencia muy grande a creérsela a creer, a creer que él es el artífice y que es el, el, el digamos el dueño de todo eso que logró, entonces la, la reacción natural que sale como consecuencia es, ¿por qué yo tengo que compartir con este otro que está estudiando? que este otro se levante y que también vaya a trabajar, así como yo me rompo el lomo que él también se vaya a romper el lomo así como yo me esfuerzo que él también se, se esfuerce, es decir y ahí, digamos, ese es un análisis bien occidental que quita toda la perspectiva de la providencia divina en, en el marco del trabajo de la persona. Entonces, para resumir, es la actividad que Zebulun se dedicó a hacer, era la actividad que necesitaba hacer para terminar de convertirse en la persona que se tenía que convertir, que era el socio de otro que iba a estar dedicado a la, a la actividad espiritual por excelencia. Es decir, esta sociedad, para poderla sostener en el tiempo, requería un, una educación. Eh, digamos eh, que, ayude a, que, que, que ayude a mantenerla porque si no la forma natural de reaccionar es terminar creyéndosela entonces entendemos una vez más cómo Hashem orquestó todo para que esta sociedad entre Isahar y Sebulun se pueda mantener el tiempo, a partir de que sebulún tuvo una actividad, insisto, peligrosa, arriesgada, que a su vez motivaba a estar en continuo, digamos eh, estado de, de plegaria y de agradecimiento para con Hashem que a su vez facilitó no creerse que él era el artífice sino ver la mano de Hashem en todas las actividades que él hacía y, y por último eso como consecuencia generó poder sostener en el tiempo una sociedad este, donde era 50% material, 50% espiritual para terminar siendo 100% espiritual y 100% material. Besat Hashem, la próxima vamos a seguir estudiando. Muchas gracias.